0: Mijn motto voor het komend jaar is minder, minder, minder. Dus minder content maken. Maar dan natuurlijk wel hetzelfde en liefst meer bereiken. En dat vraagt wel een omslag in denken en vooral in het maken van gerichte keuzes. Daarbij krijg je altijd te maken met een aantal valkuilen. En een van die valkuilen die ik zie is microcontent. De reels, de shorts, de TikToks en die ultrakorte social media berichten. Microcontent is geschikt om extra bereik en bekendheid te realiseren... En het lijkt zo makkelijk te maken, maar het heeft wel degelijk echte nadelen. En waar moet je dan rekening mee houden? Die afwegingen deel ik in deze aflevering van de 100% Expert podcast. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en kennisintensieve organisaties om hun expertise nog beter zichtbaar en vindbaar te maken, zodat hun expertmerk groeit. Maar dan is het slim om eerst te benoemen wat microcontent precies is. En uh, eind vorige eeuw, kun je nagaan hoe lang geleden dat is, gaf onderzoeker Jacob Nielsen een definitie van microcontent. En hij zei, microcontent is a small group of words which can be skimmed by the reader to understand the wider message of the article. Nou ja, ik zei het al, eind vorige eeuw, 1998... En inmiddels is die definitie van microcontent natuurlijk echt wel aan een update toe. En zelf hou ik dan het getal 60 aan bij microcontent. Maximaal 60 woorden lang of maximaal 60 seconden lang. En natuurlijk kan microcontent ook een afbeelding zijn. Het enige is is dat je moet bedenken dat die afbeelding dan ook wel binnen enkele seconden verwerkt kan worden. Want dat is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle microcontent. Het moet een eenduidige boodschap bevatten die heel snel te consumeren en te verwerken is. En microcontent is voor de gebruiker, de ontvanger, heel fijn, omdat die heel snel tot je te nemen is... En daarom noemen we het ook wel snackbare content. En dat snackachtige karakter verklaart ook meteen het succes van die content. Want bij elke korte video, of bij elk kort social media bericht wat je bekijkt, krijgt een brein een shotje dopamine. Waardoor we steeds maar doorgaan. Want die dopamine is zo lekker, dus we willen meer en we willen meer. En vandaar dat we soms ook zo lang kunnen scrollen op social media. En dat is natuurlijk precies het verslavende effect wat die platformen beogen. Er zijn... Bizar veel soorten microcontent. Want iedereen denkt altijd meteen aan de reels, de TikToks en de shorts. Dus die korte video's van 30 tot 60 seconden. Maar er is echt heel veel meer. En ik heb zo'n lijst op mijn website staan. Ik zal je niet vermoeien met de hele lijst. Maar je kunt ook echt aan allerlei dingen denken. Een kort tekstbericht, wat een samenvatting is van een blog. Het kan ook een one-line een spreuk of een quote uit een artikel zijn. Het kan een meme zijn of een cartoon of een illustratie. Allemaal microcontent. Waar je ook nog aan kan denken... is een een grafische weergave van feiten of data. Dus een piechart of een grafiekje. Als het maar heel snel tot je te nemen is... Uh, gifjes zijn natuurlijk ook uh, perfecte vormen van uh, van microcontent. Ik kan me zelfs voorstellen dat je een goed gevonden hashtag... die bij jouw merk hoort... dat je die ook als microcontent zou kunnen zien. Omdat dat ook steeds weer is van... oh ja, pang, dat dat ene dingetje, dat wil ik weten. En ik klik weer even en dan zie ik meteen wat er verder nog onder valt. Maar microcontent, en dat wordt vaak vergeten... kan ook offline zijn. Die poster of billboard die je buiten ziet... Een ansichtkaart of een, een korte flyer die je krijgt, het is allemaal microcontent. Dus microcontent is echt heel veel meer dan de reels en de TikToks waar we nu zoveel van zien. En waardoor het eigenlijk heel actueel is geworden. Microcontent heeft een aantal voordelen en ik heb er eigenlijk vier belangrijk op een rijtje gezet. Het grootste voordeel in de ogen van veel mensen is dat microcontent je op social media heel snel een groot bereik kan geven. Een bijkomend voordeel, vind ik, is dat microcontent ook heel inspirerend kan zijn. Je kunt mensen echt een soort inkijkje in iets geven, waardoor ze enthousiast en positief worden. Als expert, als uh, uh, kennismaker, kenniszender, kun je microcontent gebruiken voor microlesjes. Dus hele korte kennisbites, waarmee iemand even heel snel één, twee of... Nou, max drie korte tips tot zich kan verwerken, hapklare kennisbrokjes dus. En dat vierde voordeel, dat komt daar eigenlijk uit voort, is dat die micro-kenniscontent een voorproefje kan zijn van je uitgebreidere en meer verdiepende kennis. En dan is het daar een introductie voor. En dat zijn hele mooie voordelen, maar die voordelen gaan eigenlijk impliciet ook gepaard met bijbehorende nadelen. En die nadelen, als je niet uitkijkt, kunnen die voordelen behoorlijk teniet doen. Dus vandaar dat ik best kritisch ben op microcontent. Wat zijn dan die nadelen? Nou, ik noem er ook weer vier. Microcontent is onwijs vluchtig. Het blijft heel moeilijk hangen. En na het consumeren van een stuk of wat korte video's en berichten weten mensen vaak niet meer wie nu die afzender van die ene tip van dat ene leuke videootje was. En dan zit je op social media en dan wil je terugvinden, bijvoorbeeld een uurtje later en dan log je weer in op Insta of LinkedIn of whatever. En dan vind je het dus niet meer terug, want het algoritme laat je nieuwe dingen zien. Dus die vluchtigheid die voorkomt ook dat mensen jou als afzender onthouden. En dat vind ik echt wel een heel groot nadeel. Een ander nadeel is, ik noemde net microcontent kan ook kennislesjes zijn, is dat je toch wel aan de oppervlakte moet blijven met snelle en heel makkelijk te verwerken kennistips. Maar als expert is het misschien juist jouw doel om verdiepende kennis te brengen en om onderscheidende kennis te brengen. Dus dan wil je ver blijven van standaard kleine tipjes. Dus bij microcontent, als je die inzet om kennis te delen, moet je echt extra goed kijken of die microcontent jouw doelen wel goed ondersteunt. Het derde nadeel, en daar kom ik zo nog even op terug, is microcontent heel makkelijk lijkt te maken. Maar dat is lang niet altijd het geval. Dus daar wil ik zo meteen nog dieper ingaan. En een ander groot nadeel, het vierde nadeel van microcontent is vaak dat het eigenlijk een soort non-tent wordt. En uh, een non-tent is een term die je af en toe uh, tegenkomt. Ik ik zag hem laatst voor de eerste en dacht ik, oh, uh, scherp. Maar het bleek al veel langer te bestaan. Wat is non-tent? Het is eigenlijk inhoud zonder waarde. En het is content die alleen bestaat om gezien te worden... En dat lijkt leuk, want uh, je hebt een reel en je is dan zoveel duizend keer bekeken... en dan zeg je, wauw jongens, dit ging goed, dit ging lekker... want je denkt dat je heel veel bereikt hebt. Maar het is heel vaak niet zeggende content, die ook heel weinig betekent. En veel microcontent die ik zie, die valt toch wel in de categorie non-tent. Het wordt eigenlijk geplaatst om maar wat te plaatsen te hebben op social media om maar die aandacht te vangen van die mensen die door die tijdlijn scrollen... in de hoop dat je even iemand laat stoppen om gezien te worden. Ja, wat is daar de betekenis van? Nou, volgens mij heel beperkt en vandaar die term ook non-tent. Maar dat derde nadeel wat ik net noemde... en dat is dat uh, microcontent makkelijk lijkt te maken... dat is niet waar. Je zou denken... Dat het maken van microcontent minder tijd vraagt dan het maken van grotere content. En dat het kan zo zijn, maar in de meeste gevallen blijkt dan in de, in de praktijk dat je daar ontzettend op verkijkt. Want de benodigde tijd voor microcontent zit hem niet eens zozeer in het maken, maar wel in het vooraf bedenken en ook in het afbakenen ervan. Want juist omdat je je punt in zo heel weinig tijd of in heel weinig woorden of beeld wil maken, moet je er extra goed over nadenken. Je hebt gewoon een mini concept nodig voor die microcontent. Wat vertel ik wel, maar vooral ook wat laat ik weg? En zeker als je met een videootje bezig gaat, dan heb je toch een soort scriptje nodig. En ik zie heel veel tips hoe je reels en TikToks uit de losse pols kan maken. En dan kijk ik daarnaar, En dan denk ik, ja, inderdaad, het kan. Je kan een beetje een blikje achter de schermen geven. Of je je filmt jezelf, of je laat jezelf filmen op het moment dat je met iets bezig bent. Muziekje eronder, tekstje eronder met een tipje of een dingetje erin. En hoppa, je hebt weer een reel of een TikTok. Maar hoe betekenisvol is dat? Dus die hele simpele, snelle manier van microcontent maken... Ja, dan ga je volgens mij al heel gemakkelijk richting non-tent. En wil je wat betekenisvollere microcontent maken, ja dan vraagt het dus tijd om een heel goed concept uit te denken. En of een script en om je te beperken en om ook daar weer keuzes in te maken, zodat die boodschap echt compact is, maar wel overbrengt wat je wil overbrengen. Dus... Het is niet zo heel eenvoudig te maken. En wat ook belangrijk is bij je tijdsbestek, is dat microcontent vaak naast al die andere content komt. Dus het komt niet in de plaats van, waardoor je iets anders niet doet, Men zegt, oh jongens, we gaan geen video's van drie, vijf minuten maken. We gaan geen blogartikel maken van 800, 1200 woorden, weet ik veel. Nee, we gaan microcontent maken, want die doet het hartstikke goed en die, daar bereiken we hetzelfde mee. Dan heb je een of-of scenario. Maar meestal wordt het nu een en-en scenario. Omdat iedereen denkt dat hij met die hype van microcontent. Vooral de micro video content mee moet doen. En dan komt het ernaast. Dus dat betekent dat je je veel meer werk op de hals haalt. In In de intro van de podcast gaf ik al even aan. Dat ik eigenlijk van minder, minder, minder ben. Omdat ik zie en klachten hoor van eigenlijk alle contentmakers. Communicatieadviseurs, ondernemers die zeggen. Alle magie's. Ik ben veel te veel met die content bezig en ik heb het gevoel dat ik dat moet doen, want anders word ik niet gezien. Maar ik heb ander werk, echte werk, als expert, als organisatie, dat gaat ook voor. Wat gaan we nou doen met al die content? Dus keuzes maken, juist met microcontent, is cruciaal. En wat ik ook nog wel zie, is dat microcontent... Door eh, met name communicatieadviseurs bij organisaties, maar soms ook wel door zelfstandige ondernemers, gebruikt wordt als een soort stopverf. En dat is niet handig. En wat bedoel ik dan met stopverf? Dat is eigenlijk dat je denkt van ik moet zoveel keer per dag of zoveel keer per week of zoveel keer per maand. Moet ik iets plaatsen op platform X of moet ik zoveel dingen doen? Ik heb een contentkalender en die hebben we van tevoren bedacht dat we dat zo vaak, dit is onze frequentie, et cetera. Uh, dus er moet een x-aantal berichten komen. Nou ja, dan vul ik er maar een aantal op met microcontent. Uh, een leuke afbeelding met een lekker tekstje, even een snelle reel. En ja, wat ik net zei van die nadelen en ook van die non-tent, wat, wat bereik je daar nou mee? Iets meer bereik, iets meer naamsbekendheid, maar in hoeverre dient dat je doelen? En als je microcontent inzet om maar de plekjes in je contentkalender in te vullen, dan is dat echt wel een signaal dat je niet slim bezig bent, of in elk geval niet efficiënt en effectief bezig bent. Dus gebruik het alsjeblieft niet als stopverf. Hoe kun je het dan wel gebruiken? Want ik kan een mooie pleidooi houden van, het is niet zo helemaal handig, maar hoe gebruik je het dan wel? En hoe kun je het dan ook gebruiken op een manier waarmee je er succesvol mee bent? Wat mij betreft begint dat met een aantal criteria opstellen voor jezelf. Dus ik wil er een aantal opnoemen waarvan ik denk dat dat zinvolle criteria zijn die je kunt overwegen. Ik zeg niet dat je ze allemaal zo knijterhard moet toepassen. Maar die eerste paar zeker wel en daarna is het natuurlijk ook aan jezelf. De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is, dient microcontent mijn doelen? Of gaat het mij om, uh, om bereik? Wordt mijn ijdelheid gestreeld omdat ik een x aantal views zie, waarvan ik denk: Oh, dat gaat lekker. Nee, dan denk ik: ga terug naar je contentstrategie, kijk naar je doelstellingen. En bedenk van hoe had ik ook alweer bedacht dat ik die doelen ging realiseren. Dus dat is criterium nummer één. In hoeverre past die microcontent echt heel goed en beter dan andere content bij je doelstellingen? Vaak kom je er dan achter dat het extra's worden dat het bonusmateriaal is. En dan kost het dus meer tijd. Maar soms kan het wel je doelen dienen. Hangt van jouw situatie af. Het tweede criterium is om weer even terug te stappen... en te kijken van oké, okay, welke keuzes heb ik dan gemaakt in mijn contenttactieken? Wat ga ik de komende periode, wat ga ik het komend jaar doen? Welke kanalen, welke middelen, welke formats wou ik ook alweer inzetten? En de vorige aflevering van de 100% Expert podcast, nummer 101... Heb ik het over vijf hele effectieve contenttactieken, Waar je er hopelijk 1, twee of max drie van kiest. En die, en die kunnen je leidraad zijn bij slim content inzetten om je doelen te halen. Dus als je denkt van, ik, ik zit een beetje, het is nog niet helemaal duidelijk wat ze onder contenttactieken verstaat. En uh, welke keuzes ik daarin te maken heb. Luister dan die aflevering nog even terug. En kijk met welke tactieken je het meeste rendement zou kunnen behalen. Het derde criterium is te goed te kijken van, wat heb ik al? Wat maak ik al? Ik zag laatst een hele mooie video van de, de baas van Instagram. Die uitlegde van, nou, je kunt dit doen op Instagram, je kunt dat doen. Je kunt foto's, je kunt video's, je kunt bla 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 En zijn belangrijke tip vond ik echt heel veel hout snijden. En die zei, welk format gebruik je al? Dus als jij al heel veel met foto's doet, plaats dan foto's op Instagram. Als je al veel met video doet en je vindt dat leuk en dat gaat je makkelijk af, gebruik dan video op Instagram. En die tip kun je natuurlijk heel breed trekken. Welk format gebruik je al en hoe zou je daar elementen uit kunnen halen die je als microcontent kunt inzetten? Natuurlijk wel weer op voorwaarde dat je snapt dat het bij je doelen en bij je bestaande tactieken past. Als je naar die eerste drie criteria denkt, nou, het microcontent is voor mij nog steeds heel zinvol. En het draait in jouw praktijk, in jouw organisatie om kennis en expertise. Breng dan heel goed in kaart welke kenniselementen zich goed lenen voor microcontent. Zijn dat korte tips of zijn dat intrigerende feiten of onderzoeksdata? Het kan van alles zijn, maar ga dat in kaart brengen. En bedenk dan van hoe je dat als boodschap gaat verpakken in microcontent. En criterium 5, of eigenlijk tip 5, is dat je daar dan maar één of twee goede formats voor kiest. Dat heeft twee redenen dat ik dat zeg. Is, uh, de eerste reden is dat het voor jezelf heel makkelijk werkt. Want je kiest één of twee formats en dan krijg je gaandeweg routine in. En dan gaat het steeds makkelijker om dat te maken. Het tweede is, is dat het heel herkenbaar is voor je publiek. Dus de mensen die jou al kennen, die zien op een gegeven moment weer een bepaald type microcontent langskomen, een bepaald format, en herkennen jou daardoor gewoon veel sneller. Dus één of twee passende formats die je inzet bij je microcontent. En in het verlengde van wat heb je al, zit dan ook van wat kun je hergebruiken. Als je wat langere content al hebt, dan kun je daar bijvoorbeeld een element uithalen. Maar soms kun je een vorm van microcontent ook nog weer in een ander format verpakken. Dus van een afbeelding zou je bijvoorbeeld ook een gifje kunnen maken of een meme. Van een korte video zou je ook nog eens een keer een gifje kunnen maken, waarbij je in vijf seconden nog sneller iets laat zien. Dus je kunt soms ook nog elementen uit je microcontent hergebruiken. En dat is dan ook wel weer een, een... Misschien een extra kans om toch met die microcontent aan de slag te gaan. En het laatste criterium, of het laatste aandachtspunt daarbij, is dat je gaat bedenken, kan ik die microcontent ook weer aan een rijgen tot een serie? En zeker als je het hebt over kennis brengen, dus verschillende kennistips. Um, stel je, 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 je hebt vijf tips en je doet per stukje microcontent één zo'n kennistip, dan kun je ze ook weer bij elkaar brengen. Uh, Je kunt ze met elkaar verbinden via een hashtag, je kunt ze misschien achter elkaar zetten, ook voor een langere video. Maar bedenk hoe je dan die verschillende vormen van microcontent eventueel aan één kan rijgen. Verschillende cartoons kun je ook bij elkaar zetten, dus je kunt daar vaak heel veel meer uit halen. Probeer die aandachtspunten goed in de gaten te houden. Dus een heel verhaal over microcontent, de voor- en nadelen en hoe ik erin zit, dat ik denk van nou, vaak komt het er bovenop en verkijk je je nog in de hoeveelheid tijd en de aandacht die het vraagt om het in te zetten. Als je dat allemaal bij elkaar neemt, wat kun je dan wel en wat kun je dan niet met microcontent? En zoals ik eigenlijk al de hele tijd zeg, het begint met die Doelen en met die content tactieken. En dat is denk ik het allerbelangrijkste: dat je daar heel goed naar kijkt. Maar dat je ook kijkt naar de kern van je huidige content. Welke middelen, welke kanalen en welke formats zet je in? En komt die microcontent dan naast je bestaande content? Want dan is het dus meer werk. En oké, okay, dan, re- dan daarmee realiseer je wat meer bereik en wat meer zichtbaarheid, als alles goed gaat. Maar klopt dat met wat je uiteindelijk wil bereiken en wat je nodig hebt? Of de andere optie is, kun je bestaande content die je toch al maakt, inzetten als microcontent? Door er elementjes uit te halen en die los te gebruiken. Doordat je een formatje toch al hebt en het kan neerzetten. Doordat je iets kan hergebruiken. En als je zegt van, nou ja, dat dat heb ik al. En uh, mijn doel is ook om mijn bereik en mijn naamsbekendheid en mijn zichtbaarheid te laten groeien dan kan microcontent echt wel een waardevolle aanvulling zijn. Maar mij valt op dat veel kennisexperts en kennisorganisaties... vaak eerder gebaat zijn bij het het tonen van verdieping van hun kennis... dan de oppervlakkige microkenniscontent te brengen. En dan zie je wel dat die microkenniscontent... Iets doet voor je bereik en voor je zichtbaarheid, maar bedenk dan ook dat je ook al een bestaand publiek hebt. En als je die weet te bereiken met je verdiepende content, dan bereik je bij dat bestaande publiek waarschijnlijk al meer dan met die vluchtige en makkelijk te vergeten microcontent bij een nieuw publiek, die je maar net moet onthouden. En het interessante is ook, wat je vaak ziet gebeuren, is dat je bestaande publiek die verdiepende content tot zich neemt en dat doorvertelt. En andere mensen op je attendeert. Dus ook met die verdiepende content kun je zeker je bereik en je zichtbaarheid vergroten. Het lastige is alleen dat als dat via je bestaande publiek gaat, dat je dat niet ziet. En dat je dat ook niet kan meten, want mensen vertellen het door. En andere mensen komen wel op je site, maar ja, die tikken een URL in... of die googlen jouw naam of je organisatienaam. Die komen op je website en wat daaraan vooraf is gegaan... Dat zie je niet. Dus het maakt het wel lastiger. Maar het betekent dat je ook met verdiepende content, dat is soms meer bij je doelstellingen past, dat je daarmee ook je zichtbaarheid en je bereik goed kan vergroten. Het is alleen minder zichtbaar en minder ijdelheidstrelend dan wanneer je met een reel ineens zoveel duizend views hebt of met een TikTok. Dus dat is best wel tricky daaraan en het maakt ook wel dat ik toch zeg van ja, als het gaat om je expertise, je kennis en je competenties naar voren brengen, gebruik dan microcontent eigenlijk alleen maar als je het niet extra hoeft te maken, maar dat het gewoon een distillaat is van de dingen die je toch al maakt. Dan vind ik het interessant, mits het ook bij je doelstellingen en bij je content past. Dus vandaar dat ik echt wel terughoudend ben in het aanbevelen van de inzet van microcontent. Omdat het aan de ene kant simpel lijkt, maar toch extra tijd en aandacht kost. En omdat het heel vaak toch niet helemaal aansluit met je doelstellingen. En als je dan net als ik vind dat het wel een tandje minder mag met al die content die je denkt te moeten maken, trap dan niet in al die valkuilen en die verleidelijkheid van microcontent. Wil je nou echt minderen met content, zonder verlies van impact? Boek dan eens een power sessie minderen met content. Want daarin bespreken we samen wat je wil bereiken, wat je nu doet en hoe dat eventueel minder kan zonder effect in te boeten. We maken dan samen onderbouwde keuzes. En zo'n power sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Waarbij ik eerst allerlei voorbereidend werk doe. Want ik bekijk je bestaande content en die analyseer ik. Zodat ik goed voorbereid aan zo'n power sessie met jou begin. En dan kun je in anderhalf uur echt heel veel meters maken. En heb je die anderhalf uur echt ook in no time terugverdiend. Omdat je zometeen echt minder hoeft te doen. Zonder dat je aan impact en effect inboet. Dus kijk even zo'n power sessie minder met content. En ik hoop ook dat je daarnaast de tips voor het niet, minder... of misschien toch een beetje inzetten van microcontent... kunt gebruiken in je dagelijkse contentpraktijk. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten... Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, contentmarketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.